0: Ja, det är ju igång säsongen 2022 redan för en vecka sen men den här veckan nu är fotbollsäsongen verkligen igång för nu har HF satt igång med sina träningar och haft sin första fotbollsträning och jag och Mattias Jelm här börjar med att fråga Marian Svab och Sebastian Rönström vilka intryck fick ni från första träningen där folk hade kommit och det var pyroteknik och det var
1: fyrverkerier som hördes långt. Jag, jag kan börja med att ställa en fråga till dig Mattias Japp. Nå, Vilka spelare tror du Tränar dig i kortbyxor? Eh, jag gissar på Brandur Henriksson
0: Stämmer Jag gissar på Inte Kalle Johansson, inte Anders Lindegård eh, Om du tänker logiskt nu
1: när du har sagt Brandur Henriksson ja, Det finns ju en fär,
0: fär, Färring till Färring heter det? Färring,
1: ja Färing
0: eh, Hjälp mig nu vi Viljomur, Viljomur Viljo Mur Davidsson Tror jag också i kortbyxor Fanns det någon mer eh, I kortbyxor um... Hade
1: vi tre kvarts På löper va Löper körde
2: ja, uh, uppkavlat, lite uppkavlat Men det var en
1: liten, liten fegisvariant ja. Det var ju bara färingarna va Vad jag såg Uff. Det är gott virke i färingar. <laughs> jag
2: är lite osäker där, faktiskt. Kan det nej, ha varit någon karriärlejning? Nej, kan, kan,
1: kan, nej, jag minns inte heller. Men det, de två var det i alla fall. Mm. Karriärlejning
0: som kommer direkt från Dubai och bröllopsresa och strålande sol. Han kan, han ta, han jag kan inte kan kortbyxor. ha kan kortbyxor. <laughs> För stor omställning. Eller hade han det? Vi, klart. Nej, vi släpper det med kortbyxor det tycker, jag. det tycker jag För att de samlade intrycken som är betydligt större Och intressantare Hur var det? Hur var stämningen? Hur, hur upplevde ni spelarnas Ansiktsuttryck, kroppsspråk Att få sätta igång igen?
2: Eh, ja, men stämningen var ju var ju bra När spelarna kom in på planen Så, så tändes det Som du sa, larben Och det sköts upp för arkerier Och, och så, det... Det smalde rejält och så många, alltså man märkte upp spelarna att de var taggade på att komma igång. och Även om det är svårt så här att dra några liksom slutsatser så eller få någon, någon större bild av hur, hur de här nyfåvarven är så, så var det ja men, bra tempo tycker jag. Alltså bra, bra tyg liksom så på träningen så ja. En, en, en positiv första träning är det, mer, mer än så kan man väl inte säga tycker
0: Var det mycket folk och hur verkade kontakten
1: mellan supporterna och spelarna? Nej men det är alltså ju det var faktiskt en ansenlig samling med tappar med tanke på förutsättning <laughs> Det var det var inte strålande Nej, sol Nej det var det ju inte Jag tänkte man kunde väl nästan känna att man kunde bryta av både fingrar och tårna efter ett tag alltså, så att man knäckte som istappar. Men Nej, jag tror framförallt Nu vet jag inte, du pratade väl Sebe med Allen Zulic Som är ny då Jag vet inte om ni, du frågade lite grann Om mottagandet Jag tänker på att framförallt Så är det väl de nya som kanske liksom Spärrar du på ögonen lite extra Och undrar det Jag kan tänka mig att kommer du Från Vejle eller från BP Och sånt som kommer in här Så blir bl bl det Lite annat stycke kan jag tänka mig. Jag vet inte om jag. Jo,
2: Sullyt Så... var också inne på det med, med mottagandet. Eh, och att det är någonting att ser fram emot eh, just att spela här med, med
1: den supporterskaran som finns. Sen är det ganska naturligt att spelarna. Eh komma in med en helt annat liksom, känsla i kroppen jämfört med för ett år sen när man har blivit degraderad. Jag minns att jag var på den här det var ganska positivt då för Jörgen Lennart som var ju nöjd och liksom, sköt in en och och så. Mattias Lindström tillbaka. Ja men det var ju det var kanske inte så det var ju mycket mer folk igår ju till exempel på plats Och det var nånt lite gamla, lite annat. En känsla i luften, lite annat med förväntningar, sånt. givetvis för att det är allsvenska då var ju HF en ganska stukad klubb för ett år sedan eh, visste inte var man var på väg och sånt, eh, nu känns det ju mer som att vägen är lite mer synlig var man ska, truppen är på plats, eh, stora delar av truppen, till skillnad mot förra året och så vidare, så att eh, känslan är ju att det var lite grann, ah, Mer liksom att lite mer sug i det, lite mer axlarna upp och raka ryggar nu. Just den här skillnaden att komma ner från allsvenskan,
0: börja om i super, att den första träningen. Ett lag, en klubb som HF, där man inte tycker att man ska vara, man känner sig felplacerad och tvingas börja om med det. Det är klart att det är en helt annan känsla jämfört med nu. När man har tagit sig tillbaka och på ett sätt som det man nästan var att Man höll på att missa kvalet och sen så... Ja, ni vet hur det gick. Och sen får du då spela i allsvenskan. Börja. Få ett välkomnande av supporterna Det måste ju vara någon
1: slags av lyckorus. Där allt bara är optimistiskt. Jag höll lite extra koll faktiskt. Nu var det inte så lätt eftersom alla var ganska påpesa. Men han syntes ganska tydligt. Lagkapten Anthony van den Hörk. För ett år sen så var, det ju, så, så var han rätt tydlig med att han, vill, han ville inte gå ner en serie. Han skulle ju spela någon annanstans. Det var han öppen med ju också dessutom. Uh, och man såg att det var ett lång tid under försäsongen. Han hade ingen bra försäsong heller ju. Uh, för att, mest för att han kände att han längtade bort lite grann. Nu så man honom med ett stort leende. Uh, vet om att uh, HF är, han ska ställas mot i en premiär ska han åka till Stockholm och möta Hammarby man såg hela att han sken på ett helt annat sätt och det är bara en sån förvandling tror jag till exempel att det betyder väldigt mycket både för honom och framförallt för laget så det var ett sånt intryck som jag kände ett ögonblick som jag Allok, denna, jag jag misstänker att,
0: att det fanns också flera ögonblick där man, man kunde se spelare säga hej och morsa lite på, på supporter Att det fanns någon slags kontakt där i, en, i ett sånt här tillfälle.
2: Ja det var i och med liksom pandemin och så så hade ju HF stängt av så att spelarna inte... Just det, är ingen autografskrivning också. och fotografering och sådana grejer men, men det var ju ändå liksom när de kom in på planen och de gick fram och, och, och liksom hälsade så på supporterna som var placerade på läktarna så, så det var ju klart att det, det fanns en, en, en positiv stämning där trots, trots läget så att
0: säga. Och, och själva träningen i sig då, ja. Det är en uppstartsträning, fotbollsträning. Så det är ju... Man får ju lägga förväntningar därefter. Men hur länge höll den på? Och vad, vad, vad gjorde spelarna? Hur, hur drillades de av Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström då? Ja, så det var, var väl lite, lite blandade
2: övningar. Eh, lite sådana mer lekfulla övningar som, som de har. Även under säsongen eh, Och sen, eh, sen också lite... Processionövningar och passningsövningar och så här. Så det, det, var, det var väl en, en mix av, av allt möjligt kan man väl säga. Och det saknades några spelare också ska tilläggas. Ja, lite spel på slutet. De, de som saknades var ju Anders Lindegård som ju är knäopererad. Det är ingen fastslagen prognos för när han är tillbaka, men han hoppades när jag pratade med honom i. I måndags eh, att han skulle vara tillbaka i, i fotbollsträning i alla fall om en månad. Det var hans förhoppning. Sen eh, saknades Emil Hellman, eh, Jakob Fölkerling Persson som ju skadade korsbandet förra säsongen och nyförvarvet Zomar Almadjet som eh, också har en knäskada. Eh, de, de var ute på planen eh, men eh, körde, körde för sig själva. Eh, Langren. Langren saknades. Eh, Rasmus Jönsson saknades. Eh, och Viktor Göransson som vi inte heller med i liksom spel och så. Men eh, annars eh, var väl alla på plats om jag inte har glömt någon. Eh, så tre av fyra får var varje där.
0: Och de övriga nyförvärven då ska vi bara säga dem igen. Säg den... Färingens namn en gång till Så ska jag försöka lära mig det Vil så Viljormur Davidsen Viljormur, Viljormur. Davidsen ja, det Davidsen det. måste du ju kläm. Ja Davidsen är ju Det, det är ju in, in, inte särskilt svårt Det är ju egentligen inte Vilmur ju. Ty Tydligen
2: kallas han för Viljo Så, så vi, vi, det kan vi köra annars Viljo Davidsen
0: Och eh, Ali Zulic.
2: Och Lukas Slingman
0: ja Svårt att samla några första intryck Av dem förstås Går inte Nej,
2: Nej det, det får, man ju, får man ju vänta Med, med det om, omdömet Så att det, det blir rättvist
0: Okej okay, det, det var intrycken För er som var på plats Men vad är det här för Ett HF ni tror Okej okay, det är väldigt tidig ställt Men vad, vad tror ni att det här är ett för HIF Som som Jörgen Lennartsson har att förfoga över, som, som sportchef Andreas Granqvist satt ihop. Ja, stora delar ju, fanns ju tidigare, men en del nytt in då. Vad va kommer vi få se och vad ska de praktisera för spelsystem och kanske för stora frågor att ta här och nu. Men det är ändå kul att prata om det.
2: Ja men det är intressant och jag tycker redan vi har fått en del svar redan nu när Lukas Lingman presenterades så öppnade Andreas Granqvist för att det nu kan bli något slags 4-3-3-system och det pratade jag mer utvecklande med Jörgen Lennartsson om igår efter träningen där han förklarade att ja, men det var ju HFs grundidé redan från början förra säsongen och att man testade sig fram med olika konstellationer med två sittande mittfältar och en offensiv och, och två, två offensiva och en sittande och man, man körde ju det inledningsvis sen så blev det ju när man fick ut Max Svensson i anfallet gick man över till ett lite mer 4-4-2 och sen så på hösten så skiftade man återigen så man körde lite olika där och nu, nu sa han att grundidén är nog ändå att det ska vara något slags 4-3-3-system. Och sen, sen om spetsen på det, det mittfältet är framåt eller bakåt är återstår att se. Men, och sen också att den här...
1: tre, tre inom mitt centrala mittfältare det kan vi slå fast att det kommer de spela med. Ja,
2: det, det, det är, helt det är tanken. Ja. Och, sen så, så och också... det kommer
1: inte vara en trebackslinje.
2: Nej, det kommer det inte att vara utan det kommer ju vara en fyrbackslinje. Och så är tre centrala mittfältare i någon ja. slags konstellation. Precis och sen, sen de tre där framme ja, där kan ju vem som helst räkna ut att Löper spela till höger och Anthony fann en hurk i mitten, men sen var han inne på den här eh, vänsterkanten att det, det beror lite på eh, spelarens kvalitet, den man väljer det, det såg vi lite förra säsongen också att när eh, Dennis Olsson var där så får man ju ett mer Liksom bredare kanthot i form av inläggspel och så. Där finns även Adam Kajed, eh, till exempel Benjamin Aqua har också spelat där som, som är mer spelare som går inåt i planen så, så det, där, där pratar han om att man vill ha en flexibilitet och kunna, kunna välja mellan. Han refererade till, eh, till när han var i IFK Göteborg och eh, Jakob Ankersen hade den rollen ute till höger som lite mer påminner om löper då och Sören Rex eh, som var med den spelaren som gick inåt i planen och att det, det är ingenting i i sten men att det är liksom en, en eh, form av eh, konstellation man, man kan tänka sig och Jag tror
1: också det som Sebe är inne på, vi var inne på det igår, vi pratade lite grann i samband med om det var innan eller under träningen är att också att det här med att eh, man anpassar sig, alltså eh, vissa tränare anpassar spelsystem efter materialet eller så börjar man i andra händen här. Och jag tror ju att eh, här kommer det ju bli det här med att eh, man, eh, man har det materialet man har och så får man liksom se, se, använda det på bästa sätt så att säga. Så det är det som avgör vilket material du har i slutändan ju.
2: Ja och sen så har man, om man då ser på profilerna som man har plockat in en sån som Zomar Almadjen till exempel mm. som ju var otroligt framgångsrik i, i Boris eh, som sexa eh, Gör ju sig antagligen, nu har man inte sett honom i boys på ett fyrmannamittfält. Men han gjorde ju sig väldigt bra i den rollen på ett tremannamittfält. Och Likas Lingman också ganska allround mittfältstyp som kan spela dels som en av två defensiva och sen också lite mer offensiv. Så de här profilerna som man har varvat in på mittfältet passar ju antagligen som bäst i ett 4 3 3 mitt så så det är ju klart att man då kan försöka liksom hitta. Och få, få roller som, som de här varven verkligen kan gå in och, och bevisa sig från sin bästa sida.
1: Det som talar för 4-3-3 är också alltså att det enda jag tycker de är bra klädda på rätt många positioner. HF från målvakt, backlinjen, kanske mittfältet. Men där man är lite svagare så är det faktiskt alltså vad det gäller renodlade anfallsalternativ. Vi har ju Assad Alhamlawi som man inte vet. Var han står efter förra säsongen. Karjaleinen får vi se nu. För han, eh, eh. Och sen så har vi Antoni Fanderhurst som är given då på topp. Och i ett 4-3-3 så kanske det är så att eh, då räcker det med honom som anfallare. Och sen så liksom eh, garnera man det liksom det du har i offensiva mittfältar runt omkring. Istället, för, eh, Jag tror man tänker lite grann så faktiskt.
2: En annan intressant eh, sak som Jörgen Lennartson pratade om igår var, var just det här med att han, han menar att det är svårare att spela nu, nu för tiden med två eh, med bara två centrala mittfältare mittfältare. att det krävs en, en Gustav Svensson typ som är i IFK Göteborg eller en Sebastian Larsson i AIK att det är, man, man behöver den typen av spelare och har man ska kunna HF. spela med två centrala och det har inte HF eh, den typen av spelare så, så det är också en, en intressant och, sak som jag fastnade för i den intervjun.
1: Och det är också kopplat till, förmodar jag till att HF räknar inte med att vara spelförande i alla matcher. Långt ifrån kanske. Och då är det också ett sätt också att skydda backlinjen genom att ha ett treman i mitt fält. Det, det avgör ju också lite grann hur man resonerar, vilken sorts fotboll man vill spela. Den kommer ju förmodligen har man, gör man klokt i att ta ett beslut om att den kanske inte kan se ut på samma sätt som den gjorde i superrättan förra året Jag vet inte. Ja.
2: och plus, plus det är att man har ju inte många defensiva mittfältsalternativ Nej. om man ser alltså, visst Jakob Fölkåling Persson, Viktor Göransson är ju defensiva mittfältare men de är ju för det första skadade och sen så är väl inte de så långt framme i konkurrensen heller Eh, Zouma Almadje, det är ju i grunden lite mer med fram, eh, eh, mittfältar, men, men gjorde ju det väldigt bra som eh, som sexa i boys. Lukas Lingman har spelat där Brando Henriksson kan väl axla en sån roll, men, men man har ju fler altern, alltså de flesta mittfältarna i truppen är ju lite mer framåtlitade och då kanske man behöver eh, då, då blir det kanske en svårighet att spela med två centrala just för att man behöver en mer defensiv karaktär. Eh, man såg ju till exempel när Brando Henriksson och Rasmus Jönsson spela ihop på ett man i mitt förra året att det blev ganska stora luckor bakom dem. Det blev det stora ytor som motståndarna kunde spela igenom. Så det, det hålet där måste man ju verkligen täppa till. Ja, får i Allsöskan bli du håll... ännu hårdare
1: straffad ja. om du har de här hålen, släpper till de här hålen.
0: Men, men ska jag någonstans Tolka in här att okej, okay, Sommar al honom har vi ju sett mycket eftersom han har spelat i Boys då. Men Lukas Lingman har vi ju inte sett lika mycket av. Men eh, om man då invärvar för ett, ett, ett treman av mitt fält och, och Zomar också där. Vem skulle kunna vara den tredje spelaren där då på mitt fältet?
2: Som jag ser det i dagsläget är det väl ändå Brando Henriksson. Han, han har väl varit, alltså. Han var väl förra säsongen, första valet så centralt. så eh, I utgångsläge, alltså förutsatt att nu inte Brandor lämnar eller att det, det händer något annat in och yttertruppen, så, så eh, ser jag väl nog kanske att de tre står först i kvarn. Rasmussen som kan användas, men, men var han står, liksom kvalitetsmässigt, det är, är svårt att säga. Adam Kayed konkurrerar, kan ju konkurrera där också, liksom Benjamin Acqua, men finns ju även tillgängliga att använda på, på vänsterkanten. Viktor Lundberg är väl inte där, att han slår som en startplats nu när man fått in ytterligare två eh, mittfältar. Så, så, ja, alltså det, det, de kommer ju säkert testa sig fram med, med många olika alternativ här, men, men eh, skulle jag tippa på, på tre man i mittfält så är det väl Wander Henriksson, som Almadje, Lika Slingman det, det är väl det troligaste just nu eller? Är
1: du inne på samma spår? Marianne? Ja absolut, jag tycker också man kan börja skönja det här tre man och mittfält som Sebe är inne på att det är lite grann de man jag tycker det är ändå rätt spännande du måste ju kompensera någonstans för att du inte har den här Sebastian Larsson-typen. Hur gör man då och det? Jo, det gör man som Sebbe sa genom numrerärerna- att du blir äh, större numrerad på inomhittfältet. Och jag tycker ändå mixen gör ju äh, någonstans... Äh, jag vet att Andreas Granqvist för några veckor sedan- sa att de letar rätt mycket. Jag tror att... Först sa han att det här med att karaktärspelare- de här äh, rivjärnen, de är väldigt sällsynta idag. Och de som finns har lång erfarenhet- de kostar framförallt stora pengar. Och då har man, tror jag liksom här härifrån HF, om jag ser truppbygget just nu, gått den andra vägen kanske, liksom att Ta en spännande tvåvägsmix. De flesta funkar i så. Sommar är ju inte, ingen renodlad offensiv eller defensiv mitt. Han är en tvåvägare. Den här Lim, eh, Lucas Lukas eh, Vad heter Lucas Lingman. Lingman. han? Lingman. Eh, han har jag förstått är ingen defensivt eh, monster heller. Utan det är också mer en tvåvägare med lite mer, mer offensivt lagd. Och så har vi då Brando Henriksson. Han är ingen sköld åt ett mittbackspar heller ju. Utan han är. Frågan är hur pass lika de här tre är i spelstilen. Om det är att de är för lika. Det, det får vi se på försäsongen här. Alla de här tre nämligen vill ha boll vid fötterna. Mycket boll vid fötterna. Går de in och tar varandras ytor då? Ja, det, det ska bli det, det är en sak som jag ska kolla på under försäsongen om de här tre det är kompetenta fotbollsspelare Alla tre Frågan är om de passar ihop
2: Ja det blir väl spännande att se den dynamiken
1: Ja
0: Och, och, och apropå karaktärspelare så Var ju Andreas Granqvist också tydlig med att Viljormur Nu sa jag väl rätt va Davidsen ska vara just en
1: karaktärspelare Ja men absolut Det är ju, han har långa Det är egentligen den Han är väl 30 31 Ja, ja. Det är väl den enda 30-plussan lite grann är ju filosofin nu i HF att ta in såna här spelare som eh, Lucas Lindman eh, Zoom, där det finns faktiskt någon slags försäljningspotential. Förhoppningsvis lite längre fram med tanke på utvecklingen. Här tar man in, alltså här, här räknar man inte med att få uh, betalt tillbaka de här pengarna man investerar i en 30-åring. 30 Men han har andra egenskaper. Han har spelat ett ex, han har spelat 7-8 år i Vile i danska ligan spelar i landslaget. Uh, kommer att vara en kravställare så att eh, den, spelaren, den pusselbiten är väldigt viktig i ett, i ett annat avseende om man, säger, om man tittar på truppbygget Det, så nu vänsterbacken tycker jag ändå och förhoppningsvis kan Emil Hellman som är bakom då eh, lära någonting och ta rygg på honom jag är lite mer osäker ut nu på andra sidan på högerbarken <laughs> är skadad eh, vi vet ändå liksom om han når sin nivå så, så, så klarar han spela allsvenskan Uh, Ravitsuka uh, har spelat i mittback stora delar av fjol hoppade in lite grann jag tror väl uh, vi såg
2: när Langröm blev skadad ja, så bland annat, i kvalet vi... till exempel och, högre, mm, till ja, och mot borta mot när du och jag var där var, ja.
1: jag är inte helt övertygad om att han klarar av att spela i allsvenskan som högerback Ravitsuka det är mycket det här med värderingar han har ju de här spetsegenskaperna som snabbt så sen är jag inte helt säker om man så blandat mot Värmo vad det gäller till exempel beslutsfattandet. Han har blivit bättre på det men håller det hela vägen för att spela Allsvenskan vecka efter vecka där vill jag nog vänta med lite grann. Och
0: äh, Ravitzka gjorde det ju klart bättre som mittback men håller han Absolut. som mittback i Allsvenskan det vet vi inte heller. Vet
1: alls, det vet vi inte alls. Lite grann är det ju så också. Vi har ju Zulic, vi har ju Zuma. Och Kasper Videll Videl. Som då kanske kan finnas en god
0: försäljningspotential i. Ja. Och för att det ska vara så eh, om inte han nu
1: säljs iväg det har ju ryktats om honom. Så behöver han ju spela. Det är ju, det är ju såklart det här frågan man får ställa sig. För att många av de här spelarna som är i truppen idag hur många av dem har spelat på allsvensk nivå? det kan jag inte Bland på äh, säga att, 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 att spelar, liksom, det inte lyckas linge att spela det är liksom sig själv som han spelat utomlands eller i Finland och på andra ställen. men vi har ju en sån som Soma och Zulic de har aldrig spelat uppe på den här nivån håller de med? ja det får vi se
2: Än, där, när vi ändå är liksom inne och snuddar vid mittbackarna så tycker jag där, där är det ju, om man tänker ja, mitt, mittfältet kan ju formeras på många olika sätt men det är väl kanske mittbackspositionen eh, som är mest öppna på förhand. Jag förväntar mig att Ali Solicin är invarvad för att vara första valet. Men som du säger så han har ju inte spelat direkt på den här. Han har ju tillhört häcken men inte... Alltså, eller varit i häcken men inte, liksom, det, det lyfter aldrig Spelade. riktigt. Eh, men jag förväntar mig ändå att han är invarvad för att vara första valet. Eh, så som man har beskrivits också eh, sen finns det ju då Kasper Videll som är jättestor försäljningspotential och liksom en, en stor stor talang eh, Charlie Weber som är den mest erfarna av de här spelarna men som eh, bla, han, han gjorde ju till stora delar en jättebra säsong i Superettan men hade också sina dippar Ravitsuka då som är ett ständigt frågetecken liksom i beslutsfattande och så här så där, där känns det som att där, där är de största frågetecknen just, just sett till hur man väljer att formera det.
0: Jag är ju ingen fotbollskönukör så jag kan ju inte komma med personliga reflektioner och tyckanden i mina texter. Men i poddformat så kan jag ju faktiskt säga någonting personligt. Jag tycker ju att det är så väldigt befriande när en spelare vågar gå ut med sådana ord som Kasper Vidal gör. Han har spelat nu i Superettan då. Ja, han har ju spelat i Allsvenskan året innan en del så. Men han är ju inte etablerad på allsvensk nivå. Men att, att vara helt övertygad i sin egen eh, tro om att han, han ska bli en av världens bästa mittbackar. Alltså. En av världens... När jag snackade med honom och, och, och så att, så, i princip sa jag att ja, men då skulle du bli bättre än din läromästare då, om man kan uttrycka det så, Andreas Gr Granqvist. Och då, så kan man ju inte kanske säga dem, men <laughs> som man har som sportchef. Men ska man bli en av världens bästa, bästa mittbackar så... Då, 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 då blir man en av HFs bästa spelare också någonsin. Och då lär ju få en del pengar när de säger ja, men jag tycker det Jag tycker det. Även om ja, man inte skulle absolut. nå dit så tycker jag det är befriande att det finns en mm. spelare som vågar tro på sig själv. Har ett svenskt ursprung och säger det. För mm. det är inte självklart. I, Vem på det? när han halvvägs så blir det också en väldigt bra allsens spelare av honom. Absolut. Så... Det, tummen upp för, för att Kasper Videll vågar sticka ut sin egen haka. Det var min personliga reflektion. I poddformatet kan jag säga det. Ja, men absolut. Han, han har ju visat, alltså. Spännande
2: egenskaper just med att han är bra på huvudet och han är, han är rejäl i sitt spel trots sin unga ålder. men En fysiskt stark mittback jag, jag tycker väl kanske att han stundtals förra säsongen spred lite väl många bollar i liksom passningsspelet. Men, men i de här defensiva attributen sticker han ändå ut tycker jag. Han är ju liksom lagkapten för ungdomslandslag och varit i, i några år här så... Han är ju en ledartyp trots sin unge ålder.
0: Och tog en given plats i slutet av förra säsongen ska vi säga också. Och spelade de sista. Nu kommer jag inte ihåg i huvudet. Var det sju sista matcherna eller något sånt? Fem sista serien och kvalet tror jag. De två sista hela matcherna. Så att han, han avslutade ju säsongen som ordinarie mittback. Alltså
1: om man ser to till total det här som helhet så är ju har man ju klätt Ganska bra på många positioner. Lite tunt på något, men så är det. Det finns ju inte. Du har ju, speciellt i HF-fall, när man är en nykomling och man kan för fortfarande hålla betvingas hålla lite grann i börsen, så tycker jag ändå man har gjort mycket av de här slantarna man har. Så här långt du kan inte ha förväntat dig att du ska ha likt. Eh, ja, rivalen i Söder Malmö har eh, toppspelare på varje position men jag tycker det är ändå eh, det jag ser här nu och det jag tänkte på igår i samband med träningen är ändå att
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svede.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: I fjol hade du kanske inte, hade du ändå 12-13 spelare här. Här kommer var tror jag fler spelare som inte kommer att vara nöjda genom att de inte kanske kommer få den speltiden i år. Eh, jag säger, nu, nu, det, det här är inte någon slags spekulation om att det kommer att leda till konflikter och så. Va? Jag säger bara att eh, risken är större att det blir fler spelare som inte är nöjda med tanke på, vilket också kan tolkas som positivt att man har faktiskt fått in... Eh, tillräckligt många spännande bra bitar som man kan ha eh, en flexibel, eh, alltså vad det gäller taktiken, laguppställningar och så, det så jag tänkte. men det, det kommer ju vara spelare som inte är nöjda, absolut
2: Och det är en helt annan eh, alltså det, det är mer genomtänkt den här gången än om man jämför med 2020 blev det ju när, när Olof Melberg då eh, hade kommit in på hösten före och sen så blev det ju en enorm eh, organisation i truppen varven som kom in då ja det var Martin Olsson förvisso hur bra som helst men han skrev liksom tre korttidskontrakt på ett år mm. Mix Diskerud kom in eh, dagen innan premiären och fick en, en stor roll och han var väl kanske inte ens påtänkt överhuvudtaget från början ex som från makedonien som, som försvann och Alex Timosi lånades in, man, man tog in Skodran Maholi på sommaren och Marcus Olsson och Kebasi sig på lån, det var ju, det var ju nödlösningar och, och bara otroligt kortsiktigt eh, tänk mm. hela tiden så här, här finns ju en tanke från början om man skriver längre kontrakt med spelarna och, och det, det är mycket mer genomtänkt sen, sen huruvida nivån... Och skriver
1: kontrakt med spelare där det faktiskt finns en chans att få tillbaka investeringen.
2: Precis, det, det, var, det har de också varit noga med liksom att de de plockar in ska... Ska kunna generera pengar och det, det är viktigt för HF och just, just sen, sen huruvida kvaliteten på truppen står sig i allsvenskan. Det, det är svårt att säga nu men tanke på att man, man förra säsongen är inte imponerade i Superet att man ändå gick upp. Så det, det är klart att, att alla spelare måste ut på flera, flera nivåer men, men det finns en en struktur i truppen som är betydligt mer genomtänkt den här gången än vad den var 2020.
0: Jag tar tag i den där tråden lite grann för jag skulle också vilja bara påminna om att HF är nykomling i allsvenskan när vi pratar här det är mycket positivt och strukturen verkar vara satt, organisationen är där och man har kunnat eh, mer pinpointa vilka spelare man faktiskt söker och hitta dem och skriva på långa kontrakt, allt det där men HF är fortfarande nykomling och vi vet att all svenskan är skiktad eh, vi vet också att eh, det behöver bli träff på de här spelarna som man värvar in för att det ska bli en en lyckad säsong och för att de ska kunna säljas vidare så man får ha med sig alltså lite grann av det här att stå med fötterna på jorden också och vara medveten om att ja, nu har man kommit så här långt men nästa blad är inte skrivet än. Så är det ju. Uh, det... Man måste ju mm. göra den här vägen och försöka och hoppas ah, och tro precis. att man gör det. Självklart, jag, jag har bara att det är så enkelt att och, och sväva iväg, och, och faktiskt glömma bort att vänta nu, HF ska ta sig an svenskan? ja man har en stolt historia men historia, Alltså det finns historia. ju en
1: ganska tydlig i dagens fotboll också, där om du tittar på eh, ekonomi och placeringen, där mellan. Och det stämmer till 90, 93% var liksom utifrån den omsättningen en klubb har och den placeringen. Där och det, det där, där är idag och sånt. Ja men då är det ju eh, någonstans kring 10 och eh, eh, neråt. Det är där den, jag var inne på det här med att de ja, vinner precis. rätt allsvenska.
0: Det var, det var en intressant eh, analys du gjorde där. Att, mm. att hitta, komma, alltså titta på rätt allsvenska. Att inte jämföra sig med... De här topp Vad det nu kan vara.
1: Sexlagen. Ja, det är ju jätteroligt om HF lyckas eh, besegra Malmö FF i där De börjar väl hemma? Eller bort, borta, bort, borta? Borta. Ja, Strunt samma. Men om de vinner det. Ja, men det är ju en jättegrej och sånt. Och sen går man och förlorar mot de här lagen som man egentligen ska ha efter sig från början. Eh, om man då är som förväntat att HF som nykomling ska ligga på det utifrån sett ekonomi och alltihopa. Och spelar man att ta till en 10-16 där. Och så går man och får liksom en massa poäng till höger och vänster mot de här lagen runt omkring. Vad är då en derbyseger värd egentligen i slutändan? Jag tycker ändå liksom och där har jag väl räknat upp de här lagen. Det är väl Sundsvall, HF och Värnamo som är nykomlingar och sen har vi ju då jag är inte helt säker på Sirius har ju ändå någon slags gjort en allsvensk resa där man är. men jag tycker ändå att det är ett lag som en klubb som högst ska kunna tävla med. Mjällby, Varberg. Mm. Degelfors. Degelfors givetvis ja. då. Där har du ju de här ja. lagen. Det är den allsvenskan som HF ska samla i topp 2, topp 3. Ja. Då är man hemma ju. Och så kanske man kan plocka en och annan tre poängar mot, mot lagen i
0: fel allsvenskan. Ja, precis. Om man uttrycker det så. Ja, men då, tycker jag, då, då
1: tycker jag att man gör en kalkyl. Håller man den kalkylen så får man en ganska eh, liksom eh, ostök resa. Det är den ena delen. Den andra är det som
0: Jörgen Lennarson har varit inne på: HF måste ta tillbaka Olympia. Måste ta tillbaka Olympia. Man får inte vara så svag som man var på Olympia förra säsongen i Superettan HF måste skapa sitt eget fort.
2: Så är det helt klart. Framförallt nu i när svenska när man. När man Möter betydligt bättre lag då. då behöver man ha någon slä, alltså man ha, behöver ha en trygghet, eh, och då. Det är ju lättare att bygga på hemmaplan än på bortaplan även om HF var bäst i serien eh, på resande fot förra, förra säsongen, så, eh, så behöver man ju ha en, en helt annan trygghet på hemmaplan.
0: Får jag leverera en spaning? En spaning som eh, inte är så här, wow. Det var ju. Det var mycket Einstein över det, Hjelm. Inte riktigt på den nivån, men en liten sån här tanke ändå. Jag vill koppla tillbaka till spelschemat och tidigare år. Vi tittar på spelschemat först och främst. HF har alltså under de första matcherna Hammarby borta. Tufft. Göteborg hemma. Göteborg var inte topplag förra säsongen. Men eh, känns väl
2: ändå som att de Under hösten fick Mer ordning, ordning på det så Absolut, absolut. De, de, har, de är ju ändå Ett på pappret husat eh, tyft motstånd
0: Absolut, det är jag med på Men min, min poäng kommer snart här Så de har man borta bortaplan Då har vi pratat om att hur de har växlat upp Under Henrik Rydström inte minst eh, När han var där eh, Och sen så har de fortsatt på eh, Fortsatt vara Starkt lag Elfsborg hemma, tufft. Ett av de absolut bästa lagen. Och så häcken hemma, halvtufft får man väl säga utifrån hur det har varit. Alltså, det, det jag vill säga med spelprogrammet, de fem första omgångarna, det är inte det svåraste och inte det lättaste. Någonstans mitt emellan. Ja. Är det med så långt?
2: Ja, men det, det håller jag väl med om. Man, man har ju inte Malmö, AIK och Jordgården eh, där i början som är de på föran allra tuffaste. Men. Eh, men Hammarby borta i en premiär. Det får det lov att vara 30 000 i publiken där så kommer det att vara det. För där, där kommer det att vara ett galet tryck i, på Tele2 Arena i så fall. Sen Göteborg snyddar vi där. Och Elfsborg som du nämner är också väldigt tyft motstånd. Så de har ju ingen... Sådana här, ja, Sirius är väl det på pappret lättaste av de här fem lagen, men de är ändå, det är ett gediget lag då också, man har ju inte de här Varnamo, Warberg, Degerfors, liksom, Synsvall.
0: Nej, för några av de här kommer lite senare. Efter de här fem första matcherna så har HF Mjölby borta, så har man tuff match Norrköping hemma Sen kommer Degenfors borta, Värnum och Hemma Där på följer de här riktigt, riktigt tuffa lagen AIK hemma, Derby, Malmö FF borta Men då är vi framme i sommaren Nu vill jag titta tillbaka till 2019 När HF var nykomling förra gången Då började HF med att besegra Norrköping Man förlorade borta mot Häcken Man vann hemma mot Hemmaby Förlorade borta mot Göteborg och spelade oa mot Sundsvall de fem första matcherna. Man tog 7 poäng av 15. Året därefter som det du blev den här misslyckade säsongen som slutade i degradering. Så började man hemma mot Varberg 0-3. Förlorade borta mot Kalmar 4-0. HjF Älvsborg 0-0. Häcken HF 1-0. HjF Mjällby 0-1. Ni kommer ni ihåg den här mardrömmen. Eh, en poäng av 15 på de fem första matcherna. Och 0-9 i målskillnad. Det jag vill säga i min lilla spaning här är att de här fem första matcherna har en betydelse för resten av säsongen. Det är inget Einstein över det, men och man, jag, jag kan inte dra slutsatsen att ja, tar man bara en poäng första fem omgångarna som 2020 ja, då blir det degradering. Inte så, men jag skulle nog vilja påstå att HF för fortsättningen behöver skramla ihop, kanske någonstans i paritet med 2019, när det var sju poäng på de första matcherna för att få en, 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 en resa, i så slitet ord men en resa då, eh, in i allsvenskan för fortsättningar det är inte hela tiden är en kniv mot strupen och en slagsmål för att göra mål ens och, och, och ta poäng
2: ja, Vi såg ju förra säsongen ett lag som Häcken som har helt andra förutsättningar än HF och som var tippade till och med slåss om SM-guldet fick ju en katastrofal start och den hängde ju i. Även om de till slut reda ut kontraktet rätt så tryggt så var de ju indraget i bottenstriden eh, länge. Så, eh, och då har ju de ett helt annat spelarmaterial än vad jag har erfaren. Eh, så så det är ju, de, de hade kanske bättre förutsättningar då att på sikt... Alltså, växa under säsongen än vad HF eh, kanske kommer ha så, eh, så absolut som nykomling här och, i, och med den eh, alltså att HF inte gick gick som tåget liksom i den förra säsongen så kommer det ju och, och antagligen och, och var viktigt att få, eh, få bitarna på plats tidigt
0: Ja eh, det var min poäng att HF behöver ta poäng tidigt ja, Det var en bra spaning Ja, inte så Jätteanalytisk <skratt> men, och, och inte så att någon annan Inte hade kunnat komma på den heller Men jag tyckte det var värt att titta tillbaka En liten så. sväng för att Sen kunna blicka framåt Det har tillkommit Sen vi pratade förra veckan Så har det tillkommit ett par Träningsmatcher För HF ska till Marbella på träningsläger
2: Möta Och på från tanken är
0: ju Att fiske var på plats i någon form Det med och vilka ska HF då möta?
2: Det blir en Bran från Norge och Honka från
0: Finland. Vilket summerar ett träningsmatchschema med en motstånd från fyra länder har jag läst hos oss. Ja. Och det kanske kan vara en poäng Och också. inget alls svensk motstånd.
1: Nej. Vilket är högst medvetet valt av HF. Enligt när man pratar med ansvariga, fotbollsansvariga. Att man inte vill möta konkurrenter. Och då,
0: och då får vi se om de gjorde rätt val. För det vet ingen än. Den spåkulan eh, har inte jag till in i alla fall. Utan det får man kolla i efterhand. Gjorde HEF rätt där eller inte?
1: Det blev ju renodlade träningsmatch också- dessutom eftersom de
0: inte är med i kuppen. Nej, och det är ju en miss. Ja, absolut. Men det kan man inte göra
1: någonting åt nu. Det går inte att gråta över den berömda spilda mjölken- Aj, det är ju mest träningsmatcherna är ju vad de är och det är det man vill säga ju att, det, eh, att saker och ting spelmässigt funkar eh, jag menar om de, nu möter de väl till att börja med hitta här nu om nästa helg va?
2: Nästa lördag
1: Jaha. Skulle det liksom bli ett eh, halvkackigt resultat eh, mot ett eh, Division 2-gäng Ja men det, det är ju inte hela världen sen när man kommer in väl i en två, tre fyra match vill man ändå säga att Jaha, de här mi mittbackarna de, de har kemi, de här två mittbackarna börjar få kemi. Eh, bakom då eh, så är då förmodar jag till exempel Kalle Johansson då som eh, ändå kommer börja stå här, förmodar jag. Ja, eh, det finns en bra kommunikation mellan mittbackarna. Lite längre fram, att de här nyförvärven tar steg. Sådana saker är ju viktiga, tycker jag, träningsmatcherna. Eh, hellre, jag tar inte så stor notis om, ja, det är klart förlorar man samtliga träningsmatcher så, så ja, då går man så, inte in i serien med god känsla. Nej precis så. men i övrigt så om några veckor här nu så vill man ju säga att eh, allt det här de har föresatt sig det de vill göra eh, från det de påbörjade denna veckan att det har kommit längre fram alltså både vad det gäller defensiv och offensiv. Och, så.
0: och den här tiden när träningsmatcherna drar igång så är det ju fortfarande så att Truppen inte är inte procent spikad. Det kan fortfarande hända saker, både med spelare in och spelare ut. Och det finns ju en del rykten här.
2: Ja, det gör det senast igår. Vad det väl kom expressen? Igår onsdag. Igår onsdag kom expressen med att Adam kan ge intresse från AEK. Även Utrecht från Holland nämndes, nämndes där. Men att HF har satt en hög prislapp på honom. Och,
1: Vad var prislappen? 15, 15 miljoner. Det kommer ingen svensk klubb betala för Adam Kayed. Nej, det, Nej, det, ska det låter högt. Eh, inte för att vara elakt på något sätt mot Adam eller eh, liksom respektlöst. Det är bara det att de här summorna betalar väldigt sällan svenska klubbar, även om det är AIK
0: nå och inte ens Malmö FF är ju i i dubbla summan så det är väldigt mycket pengar är ju säkra på att betala 30 miljoner för Antonio Šolak. Ja. Eh, och då vet vi vad Šolak gjorde i Allsvenskan eh, och vad han har med sig i sin erfarenhetsryggsäck. Så 15 miljoner för Adam Kajed som inte riktigt är, är prövad upp i allsvensk nivå.
2: Ja, det är ingen det är ingen allsvensk klubb som betalar de summorna. Möjligtvis är så Men, men äh, Inte i Casper svenska
0: Kasper Videll har ju cirkulerat rykten om När vi spelade in det här så är han ju fortfarande En hgf spelare Och det kanske bara är rykten också
1: Men jag har glömt, vad var det för klubb? Det var belgisk klubb va? ja. Ja.
0: Anthony van den Hur Kommer väl alltid att finnas frågor kring Inte, inte, inte minst Genom att Andreas Granqvist ändå sagt När du intervjuade honom Sebastian Att det börjar Dyka upp lite intresse. Men han namngav ju inte vilka spelare det handlade om. Ja
1: med sex månader kvar på kontraktet snart. Så får ju Anthony börja prata med vilka klubbar han vill ju. Vi börjar närma oss den här gränsen. Då är det fritt fram för andra klubbar. Och, I sommar så är det ju ett gäng ligor ju ute i Europa. I och med att de spelar höstvår. Och klubbar som där HF kanske ställs inför ett val antingen behåller vi Antoni för han är så viktig säsongen ut, om han nu inte får länge med HF ja, för det eh, kan ju också hända Det kan också hända ju så eller så släpper de honom och tar, i, tar den lilla slanten man får för, för, för en av de här spelarna som man kanske som är i den åldern där man kanske inte kan räkna med och få tillbaka investeringar eller det får man ju inte såklart ju
0: Nej, så hur kan vara en av de spelarna det finns intresse kring, en annan kan ju vara Löper såklart som hade en stark säsong men sen eh, har du ryktats som spelare in också. Någon som gjorde ganska bra ifrån sig på Olympia i slutet av serien.
1: Ja, eh, det var Västerås eh, urväder där, Tahali. Som, eh, han är egentligen Örebro spelare ju nu. Och det har ju varit tryggt. Vi har ju vår koncernkollega Nereke Sallehandel som har gått ganska långt och sagt att eh, det i princip är klart att han är klar för hf och att, eh, jag har lite andra uppgifter- och det är, det, är, det är så att HF, givetvis, det här intresset från HF-stider- det är seriöst och det är hundra det är glasklart. Och de har ju sina ingångar i Örebro, våra kollegor i närkes Så det, det är självklart. Eh, håller det inte alls för otroligt att HF för spelarna har, eh, är eller har varit överens- men i så fall att det faller på att eh, Örebro- Precis som H&E för sina spelare vill ha bra betalt. Och att det där någonstans för tillfället är stopp.
0: Så det kan falla i någon ren övergångssumma i ja,
1: huvudsak här. Örebro vill ju ha betalt för sina spelare i och med att de också, det är en omstart för dem i superrättan. Så de kommer inte heller att rea ut sina spelare- Lika lite som det, och det, det... Det är väl ingenting att säga om. Men om det. han ändå...
0: Inte och här
1: är de summorna som nämndes av våra kollegor om det då stämmer kring... Vilket det troligtvis gör för dem. Och som sagt, koll på Örebro. Det är ju två miljoner. Och det är väldigt mycket pengar för en spelare som lånades ut från ett bottenlag i Allsvenskan ÖSK till Västerås. Att han sen imponerade på Olympia? Ja, det gjorde han. Och han imponerade ändå hela hösten med att göra poäng i Sydpräten. Men fortfarande, han tog, äh, han tog ingen stor roll i ett bottenlag i Allsvenskan. Det
0: kan också vara Är han så... värd
1: då två miljoner? Mm.
0: Nej, det, det är klubbarna. Sätter ju så höga prislappar man bara kan Antingen för att avskräcka Eller för att såklart Inte minst för att få ut så mycket pengar som möjligt om det ska, När det väl blir en försäljning Eller så
1: tycker en annan allsvensk klubb uh, Att det är värd att lägga de två miljoner Och sånt där Men jag tror att det är väldigt, tar väldigt långt Vi ska nog inte räkna med att Taha Om han överhuvudtaget hamnar uh, Står på träningen inom kort På plan 10 på Olympia Det det där är vi nog inte
0: Och i Tahalis fall Så kan det också vara så att Nu är de ska spela i superrättan Örebro har en ny tränare Att han, han ses på ett annat sätt Inifrån och Örebro också Hur de ska spela Och vilka spelare de behöver Få ta sig tillbaka till Allsvenska. Så Sådana där faktorer måste man också lägga in i hela det här Pusslet
1: Ska tilläggas så att jag tycker att HF gör helt rätt Om man tycker Har man en budget, en spelarbudget och, och, och anser att så här mycket värderar vi spelaren och det är inte i närheten av det Örebro vill ha, bra då backar vi, det tycker jag är helt rätt agerat, det är så det måste, likadant som att jag tycker att HF är rätt åt andra hållet att man inte släpper sina spelare från spottstyvor som har varit förra året Uh, uh, så so, so jag tycker att HF är på rätt väg i båda. Jag tror att Andreas eller jag vet att Danny Asgånger är väldigt noga med vad det gäller de här förhandlingarna. Att HF ska ha in pengar samtidigt som man inte ska betala för mycket. Så so jag tycker att det är helt retagerat agerat och HF får man avstå i detta fallet.
0: Uh, ytterligare Jag vet vill... vad du säger, Sebe. Nej, jag håller med.
2: Alltså, eh, eh, ekonomin har ju, har ju varit vad den varit i, i klubben. Så det är klart att man måste. Fortsatt även om det, om det ser eh, gisare ut nu så måste man ju hålla hårt i pengarna så att man inte trillar ner i, i gropen ännu en gång.
1: Alltså att bara för att man har fått några extra tv-miljoner så kan det ju liksom, det vet göra bro också givetvis ju, eh, så, så betyder det ju inte att HF, att, det, liksom att pengarna får börja bränna i fickan att man slänger dem på spelare till höger och vänster. Då är det bättre avvakta?
0: Ytterligare en spelare som... Jag tycker två
1: miljoner är väldigt mycket pengar om det som stämmer för den här spelaren. Hur bra, liksom hur... Det låter Även mycket, något... ja. Det låter väldigt mycket, så jag tycker det är... Om det är det som stämmer att du inte rör bror och så tycker jag att HF är rätt i att backa. Ytterligare en
0: spelare som det har sudrats lite grann kring tidigare det är ju gananen Josef Amuako, 19-åringen och det var fotbollsskåne som gick ut med det först för en tid sedan och nu har vi fått information till oss att det kan vara så att det är rätt nära att HR faktiskt knyter honom till sig om det inte redan är klart men det där är någonting som vi behöver kolla upp men informationen har tillkommit till oss. Så jag nu är det här torsdag lunch. Jag kommer att försöka få tag på Andreas Granqvist och höra vad han har att säga om det. Så får vi se om det blir någon artikel. eller lär ni märka på hd.se. Och, och får jag inte tag på granen, ja, då får ni ta det för vad den här informationen är. Och så får vi helt enkelt se. Vad är det för spelare då? Ja, jag kan inte så jättemycket om honom.
2: Men det ska väl vara en, en snabb och teknisk ytter som jag har förstått det. Unge kommer, kommer från en klubb i Ganas högsta liga. Ja, jag har ju inte sett honom spela så jag kan ju inte uttala mig. Men, och han kostar det... inte i så fall två miljoner. Nej, honom. det lär han Nej. inte göra. Så... Det är också lite intressant i, i, i sammanhanget Taha Ali om man tänker nu att Håhäls ska spela med ett 4-3-3. Ja, det är ju klart att man med men, eh, en offensiv mittfältare kan använda Taha Ali i en nummer 10-roll. Men han kanske också är ett alternativ där i som vänsterytter och då där, skulle man få in honom där så är det ju liksom... Då är det ju många ombudet på många platser då... Eh, så eh, om nu eh, Amorako skulle tillkomma så, så är det ytterligare en, en plats som fylls i
1: truppen. Och det är samma sak, alltså en övergångssumma om HF nu betalar. Jag tror att, hur var det nu med Lucas Ling? Det, det, det var en han,
2: övergångssumma. Det har man redan
1: betalat övergångssumma vid ett tillfälle. Eh, och det stannar ju inte där för du har ju de här personliga villkoren också ju. Så att eh, om en klubb vill ha två miljoner- eh, för att ta rally- så, så ska HF lägga på en lön- sociala... Det kan springa iväg rätt långt med ett treårskontrakt- som jag tror HF ändå vill ha- för att kunna räkna hem investeringen på sikt. Eh, så att, som sagt- var jag tycker faktiskt att HF tänker rätt- i läget. För några år sedan- då hade han redan stått här- och eh, Örebro hade nog fått tre miljoner för honom- eh, det andra tider nu jag tycker det är ett sunt tänk att man och, 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 och faktum är ska man lägga de pengarna så ska det vara något absolut någonting extra, extra, extra annars tycker jag gott att man kan köra igång säsongen med den här truppen man har och man måste ju först och främst det är, inne på, det är gott de spelare med offensiva kvaliteter man måste först se vad går de för i den här miljön innan man börjar fylla på för snart står man där med ett som motsvarar ett amerikanskt fotbollslag 40-50 man
2: <laughs> ja, Jag vill dock lägga till att jag hade, tycker det hade varit otroligt kittlande att se att Ali i, i HF med den hösten ja, han gjorde jag också. i Västerås och, och de kvaliteterna han har alltså det, han har ju otroliga spetsegenskaper Jag minns hur, uppe i, när vi var i med och jag pratade med nej, inte i med såklart efter matchen på på Olympia mot, eh, mot Västerås eh, så eh, öste Anders Lindegård beröm över Tara Ali och sa att eh, han var Superhettans bästa spelare, om inte svensk fotbolls bästa spelare. Eh, Anders Lindegård är ju eh, fantastisk att och, och intervjua eftersom han verkligen tar till eh, stora ord i många, i många fall, men... Eh, det var det inte
1: taktiskt för att försöka locka honom redan Det, locka det honom här. det kanske det var
2: Det kan vara en taktik där Från Lindegård men ja, jag, jag, jag kan ju inte påstå Att Ali är en av svensk fotbolls Bästa spelare Men, men det, var, det var Häftiga ord från Anders Lindegård och, ja, det, Där finns en Extrem potential i honom Men då, då ska man ju också liksom Utnyttja honom rätt såklart. En så kallad x faktor
1: som du brukar, pr brukar prata om Marianne. Ja, precis, Men, jo det har han ju, det är klart att jag säger inte, det är klart att han är höjt en trupp. Men det är fortfarande så att eh, är han värd de pengarna? Jag landar nog i så fall samma beslut som är ju för att nej, det är han är ju inte. Om inte Örebro breddar Det kart. kanske
0: inte är slutförhandlat. Nej, nej
1: det är det jag säger ju. Och så man kanske sjunker. Ja, om det nu är
0: den höga summan ja. Det är lite oklart i detta Det är alltid när, ja, där, innan någonting får, klart
1: Vi får lita oss på våra kollegor Som jobbar dagligen med
0: Precis. Jag har ingenting mer på, på min lista Som jag känner att vi fack, Faktiskt måste prata om Jag är torr i munnen Du är torr i munnen Jag <laughs> Och du är hungrig Ska det få styra när vi avslutar Ja kanske ni har ett liv ni också, ni som lyssnar.
1: Ja, vi ska väl spela in HF-podden någon gång till under detta år. Det siktar vi definitivt. I nästa
2: vecka ska vi prata 45 minuter om hit på Erik Edmans resa från Division 3 till Division 2. Eller inte. Nej, men det blir en spännande Och sen fram emot första träningsmatch. Och när var den? Lördag nästa vecka.
1: Okej, men innan det kommer vi ut med ett avsnitt. Ja, det gör vi.
0: Så är det Var bra. Ni som har lyssnat, tack så mycket för er uppmärksamhet. Hoppas ni har haft en god knapp timme här tillsammans med oss och vi hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka om en vecka till Hf podden.